0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 4. Oktober 2017. Hier die Meldungen. Trauern und weitermachen wie bisher. Nach dem Schusswaffenmassaker in Las Vegas läuft die Debatte um das amerikanische Waffengesetz neu an. US-Präsident Trump will über die Waffengesetze sprechen, wenn etwas Zeit vergangen ist. Er wird heute in Las Vegas erwartet. Wut macht sich breit. Blut klebt an den Händen derjenigen, in deren Macht es steht, Gesetze zu verabschieden, hatte Musikerin Lady Gaga getwittert. Und Talkshow-Host Jimmy Kimmel sagte weinend vor der Kamera, es reicht nicht, nur zu beten. Wir sprechen gleich mit Rike Havertz. Sie ist US-Expertin bei Zeit Online und wollen wissen, was wir von der Waffendebatte zu erwarten haben. Debattiert wird auch in Großbritannien. Dort endet heute der Parteitag der konservativen Tories mit einer Rede von Premierministerin Theresa May. Die hat es seit der Wahl im Juni nicht leicht. Seitdem ist sie ohne absolute Mehrheit im Parlament. Und jetzt hat sich auch noch das Europaparlament dafür ausgesprochen, die Fortsetzung der Brexit-Verhandlungen aufzuschieben, weil es keine klaren Vorschläge der britischen Regierung gäbe. Nicht nur die Briten sind also gespannt, was May in ihrer Rede ankündigen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr. Weiter geht es in unserem Nachrichtenpodcast mit Wiebgenauhauser und großen Zweifeln an langen Traditionen. Ist ein Einser-Abi die beste Voraussetzung dafür, ein guter Arzt oder eine gute Ärztin zu werden? Das darf man anzweifeln. Die Sache ist jetzt sogar ein Fall fürs Bundesverfassungsgericht. Warum die höchsten Richter bemüht werden, klären wir gleich mit Anne-Katrin Gerstlauer von Zeit Campus. Schon wieder. Ein Massaker in den USA möglich gemacht, dadurch, dass man dort einfach Waffen haben kann. Der Fall Las Vegas: Ein 64-Jähriger tötet Besucher eines Konzerts. Hunderte sind verletzt. Wir reden mit Rike Havertz, Chefin vom Dienst und US-Expertin bei Zeit Online. Und zwar darüber, was denn jetzt kommt. In der Amtszeit von US-Präsident Trump ist es das erste Schussverbrechen dieser Größenordnung. Was heißt das jetzt für die Waffendebatte?
1: Das heißt eigentlich leider Gottes nicht besonders viel, beziehungsweise aus Sicht derer, die eigentlich gerne die Waffengesetze in den USA verschärfen wollen würden, bedeutet es das eigentlich, dass sie keinen Erfolg haben werden. Weil Donald Trump ist jetzt nicht unbedingt der Präsident, der sich dazu aufschwingen wird, zu sagen, ich stehe jetzt an vorderster Front, um endlich eine ehrliche Debatte über die Waffengewalt in diesem Land zu führen. Er im Gegenteil, er ist ein Präsident, der sich immer nah bei der Waffenlobby NRA gegeben hat. Und ähm, natürlich werden wir jetzt das sehen, was wir immer sehen nach so furchtbaren Ereignissen. Es wird eine Debatte geben. Es wird die eine Seite geben, die sagt, lasst uns endlich über Waffengewalt reden und lasst uns Waffengesetze verschärfen und lasst uns dieses Problem als das sehen, was es ist. Nämlich ein riesiges Problem in Amerika. Und es wird diejenigen geben, die sagen, nein, das Recht auf eine Waffe, das ist festgeschrieben im zweiten Zusatz der Verfassung der USA. Das können wir nicht antasten. Und jedes Gesetz, was irgendwie wir jetzt implementieren würden, würde nur dafür sorgen, dass dem aufrechten Bürger eine Waffe genommen wird. Und deswegen glaube ich, dass wir am Ende keinerlei Resultate sehen werden, wenn es um Gesetze geht.
0: Dann hilf uns beim Verstehen der US-amerikanischen Psyche, wenn es geht. Ähm, warum nehmen Amerikaner immer, immer wieder Tote in Kauf, bevor sie äh, ein, eine Änderung des Waffengesetzes zulassen?
1: Ja, die amerikanische Psyche, wenn ich die verstehen würde, dann wären wir alle, glaube ich, einen äh, großen Schritt weiter. Das ist ganz, ganz schwer bei diesem Thema, weil das so wahnsinnig emotional diskutiert wird. Das ist wie so viele andere Themen in den USA auch, stehen sich da zwei Seiten so unerbitterlich gegenüber. Das haben wir beim Thema Religion, das haben wir beim Thema Abtreibung, das haben wir in der Politik. Das hat dieser Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton eigentlich sehr eindrücklich gezeigt, dass diese Gräben da sehr tief sind. Und so ist es auch bei den Waffen. Da sind halt diejenigen, die... Äh, die Waffenfans sind und die daran glauben, dass das ihr Recht ist und dieses Recht ist eben in der Verfassung festgeschrieben und diese Verfassung ist für viele Amerikaner wichtiger als die Bibel. Das ist halt das, worauf sich die ganze Historie und auch dieser Mythos der USA begründet und deswegen halten sie das für nicht antastbar und deswegen verschließen sie sich da jeglicher rationalen und logischen Debatte und sagen einfach, wir, die aufrechten Bürger, wir sind ja gar nicht das Problem und deswegen ist es auch gar nicht und Gesetze ändern auch eh nichts, weil diejenigen, die böse sind, das ist immer dieses Bild von Gut und Böse, die werden sowieso immer an Waffen kommen. Und solange die bösen Jungs die Waffen haben, müssen wir, die aufrechten und guten Menschen, müssen wir auch das Recht auf diese Waffe haben. Und deswegen müssen wir eher aufrüsten als abrüsten. Und das geht natürlich aus Sicht derer, die diese Waffengewalt nicht verstehen, völlig am Kern der Debatte vorbei und äh, ist für uns äh, nicht die richtige Antwort auf so eine Frage. Aber ich glaube, das ist einer von mehreren Gründen, warum diese Debatte immer nicht wirklich voranschreitet und am Ende äh, wir, die wir da außen stehen sind und nicht Amerikaner sind, oft ein bisschen kopfschüttelnd davor stehen. Danke, Rike. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Den einen Smartphone-Nutzer gibt es ja nicht. Ein Gerät fürs Telefonieren und Surfen, das haben wir alle gern, aber den einen reicht es vollkommen, die anderen campen. Bei Neuerscheinungen vor Technikmärkten. Das soll jeder für sich entscheiden und dabei wissen, nach den News zum neuen iPhone wird es heute welche geben zum neuen Google Pixel und anderen Hardware-Neuheiten aus dem Hause Google. Aber Hauptsache ist es doch eigentlich, dass man immer das richtige Ladegerät dabei hat. Wer Medizin studieren möchte und keinen Abiturdurchschnitt von 1,0 hat, kennt seinen Gegner. Er heißt Numerus Clausus. Er entscheidet in diversen Fächern maßgeblich darüber, wer in Deutschland welchen Studienplatz bekommt. Heute muss der Medizin Numerus Clausus vors Bundesverfassungsgericht. anne katrin Gesslauer von Zeit Campus. Was wird da genau verhandelt?
2: Ja, es geht tatsächlich um die ganz große Frage, ob der Numerus Clausus, den wir glaube ich alle kennen, wenn wir uns schon mal auf den Studienplatz beworben haben, überhaupt verfassungsgemäß ist. Also dürfen Unis so ihre Studenten auswählen und geklagt haben zwei Studenten aus Gelsenkirchen, die nicht reingekommen sind. Genau, und das Bundesverfassungsgericht prüft das jetzt eben, weil im Grundgesetz steht, jeder darf frei seinen Beruf wählen und bei einem NC von 1,0, ist da nicht besonders viel mit Freiheit, außer man ist irgendwie hochbegabt. Ähm, genau.
0: Wie sieht es denn im Moment aus für Medizinstudenten oder für angehende Medizinstudenten
2: auf dem Markt? Ja, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es war noch nie so schwer äh, wie jetzt reinzukommen. Der NC liegt in 14 von 16 Bundesländern bei 1,0. Also wenn man wirklich sicher eine Zusage haben will, braucht man einen Schnitt von 1,0. Der lag vor zehn Jahren, glaube ich, haben Schnitte von 1,6 oder 2,2 gereicht. Das heißt, wird immer, immer schwieriger, auch weil immer mehr Leute ein gutes Abitur machen. Genau, und äh, das andere ist die Wartezeit. Man kann natürlich auch über die Wartezeit reinkommen, aber da wartet man 13, 14, 15 Semester. Also krasse sieben Jahre drauf. Ihr habt ja auch schon Leute befragt, Betroffene, was sagen die? Ja, die haben teilweise tatsächlich auch genau diese sechs, sieben Jahre gewartet. Die dachten, na, ich brauche 13 Wartesemester, dann hatten sie 13 und dann waren es in dem Jahr 14, dann hatten sie 14, dann waren es in dem Jahr 15. Also sie haben gesagt, es ist ein Wettlauf, den sie am Ende nicht gewinnen konnten. Manche von denen haben drei Ausbildungen gemacht, waren sicherlich damit sehr viel qualifizierter als 17-jährige Abiturienten in manchen Städten. Äh, Stätten, hilft es sogar zu heiraten, ähm, um reinzukommen. Oder man muss halt ins Ausland. Ne? Ähm, Österreich sehr beliebt, Ungarn, aber auch wahnsinnig teuer. Das heißt, das kann sich ja dann auch wieder nicht jeder leisten. Und äh, das haben wir sowieso herausgefunden, dass es besonders schwierig ist für Arbeiterkinder, äh, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Das heißt ja generell sprechen wir schon immer in Deutschland darüber, wie schwierig ist es, ähm, wenn man eben aus so einem Haushalt kommt. Und in Medizin sind die Quoten halt besonders krass. Also dann teilweise nur 10 Prozent eines Jahr ich komme aus arbeiter
0: was ich mich noch frage, ist, wenn wir jetzt keinen NC mehr haben, dann haben wir andere Auswahlverfahren und dann geht es auch wieder los. Das ist nicht gerecht und da hat der einen Vorteil, da hat der anderen Vorteil, der verheiratet ist und so weiter. Geht es nicht eigentlich nur darum, dass es zu wenig Studienplätze gibt? Ist das nicht irgendwie so ein Seitenfass, was hier aufgemacht wird?
2: Ja, am Ende ist auf jeden Fall gerade bei Medizin die Forderung danach, mehr Studienplätze zu schaffen. Wir haben ja in Deutschland immer noch einen Ärztemangel. Ähm, genau, aber man muss sagen, selbst wenn die Richter sagen werden, es muss anders laufen, ich glaube, der NC wird in Deutschland nie komplett äh, kippen. Also die einzige Frage, die sich, glaube ich, gerade stellt, ist, wie viel Gewicht dafür haben und müssen wir andere Dinge noch stärker mit reinnehmen, wie zum Beispiel Medizinertests, soziales Engagement und so weiter. Danke dir. Das war was jetzt? Der Nachrichtenpodcast bei Zeit Online.
1: Shocking and painful tragedy, this time in Las Vegas, which happens to be my hometown and Cleo's hometown, Cleo Senior's hometown.